0: cho con biết chờ nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách thi thiên. Chúng ta đến thi thiên 132. Đây là một thi thiên nữa của những người hành hương. Thi thiên này nói về việc nương cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Vì thế yếu tố đức tin rất là quan trọng. Có một vấn đề được bàn thảo trong sách thi thiên 132 này. Mặc dù tên của David được đề cập bốn lần trong thi thiên này, nhưng tôi không nghĩ rằng David là tác giả. Một số học giả nghiên cứu, về sách Thi Thiên cho rằng, Thi Thiên 132 được viết bởi vua Salomon khi vua Salomon di chuyển hòm giao ước từ đền tạm sang đền thờ Đức Chúa Trời mới được xây dựng xong ở Jerusalem. với ý nghĩ này thích hợp với nội dung của Thi Thiên. Chỉ có Thi Thiên 132 đề cập về hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần chú ý một điều khác nữa. Cụm từ con của David được đề cập trong Thi Thiên này. Không phải nói về Solomon, nhưng nói về người con lớn hơn của David, đó là Chúa giê xu Chúng ta cần nhìn Thi Thiên 132 với bối cảnh như thế. Giờ đây, người hành hương đang ở Jerusalem. Họ đến đền thờ, nơi đó có hòm giả ước và nắp thi ân, nơi mà họ có thể đến với Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 132 câu 1 đến câu 5. Đức va ơi, xin nhớ lại David và các sự khổ nạn của ngươi. Thế nào người thề cùng Đức siô và hứa nguyện với đấng toàn năng của gia cốp, Tôi hẳn không vào trại mình ở, chẳng lên giường tôi nghỉ, không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc. Cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Siô-va, một nơi ở cho đấng toàn năng của gia cốp. Các bạn có nhớ trong Samen thứ nhì đoạn 7 nói đến việc David có lòng xây dựng một nhà cho Đức Chúa Trời. Các bạn thấy trong phân đoạn này lòng mong ước lớn của David, ông muốn xây dựng một đền thờ cho hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến chúng ta xem Thi thiên 132 câu 6 đến câu 9. Kia, chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Euphrates có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, thờ lại dưới bể chân Ngài. Hỡi Đức Rêu Va, xin hãy trỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài, dưới hòm về sự năng lực Ngài. Nguyện Thầy Tế Lễ Chúa được mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa reo mừng. Qua các câu này, cho chúng ta bằng chứng về bài hát được hát khi hòm dưới ước được mang vào đền thờ mới mà Solomon đã xây cất sự vinh hiển của đức Sê-ô-va phủ trùm đền thờ giống như đã bao phủ đền tạm trước đây và trong thi thiên 132 câu 10 đến mười một chép tiếp như sau vì cớ david là kẻ tôi tới chúa xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu sức dầu của chúa đức Sê-ô-va đã thề quyết với david ngài cũng chẳng hề bội mà rằng ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sanh ra Mấy lời này đề cập về truy và chúng ta có thể tin chắc điều đó, bởi vì không có người con cháu nào của David thức ứng với lời diễn đạt về đấng ngồi trên ngôi của David. Trong sách các vua và sách sử ký mà chúng ta đã xem qua về dòng dõi của David, các bạn thấy là hết vua xấu này đến vua xấu khác ngồi trên ngôi, chỉ có một số ít vua tốt. Và chỉ có năm vua trong số đó đem đến sự phục hưng cho đất nước. Và trong thi Thiên 132 câu 12 Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời. Chúng ta đã thấy con cháu David không giữ giao ước và chứng cớ của Đức Chúa Trời đó là lý do họ bị đẩy ra khỏi xứ và bị đua đại sang babylon. Dầu rằng dòng dõi david phạm tội nhưng giao ước của đức chúa trời không bị hủy bỏ. thời gian đến sau đó chúng ta thấy lời hứa được ứng nghiệm trong phần mở đầu của sách tăng ước matthew đoạn 1 có một chấp rằng gia phổ đức chúa giêsu christ con cháu david và con cháu áp ra hàng giêsu là con cháu david mà tác giả thi thiên đã nói đến. Và trong Thi thiên 132 câu 13 đến 18. Vì Đức giê va đã chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi ăn nghỉ ta đời đời, ta sẽ ngủ ở đó, vì ta có ước ao như thế. Ta sẽ ban phước cho lương thực, Si-ôn được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy và các thánh nó sẽ reo mực tại đó ta sẽ khiến sừng david đâm chồi ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức dầu của ta ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch ngươi còn mão triều ngươi sẽ rực rỡ trên đầu ngươi lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm ở jerusalem trong thời kỳ chúng ta vì thành này chưa được an nghỉ do vậy lời này được ứng nghiệm trong tương lai rõ ràng đây là thi thiên này nói về người hành hương hát khi họ đến Jerusalem và đền thờ nơi mà đức chúa trời hứa gặp dân sự của ngài tiếp đến chúng ta tìm hiểu trong thi thiên 133, nói về sự vui mừng trong sự thông công với anh em Đây là một bài ca đi lên từng bậc của David. Nó ngắn nhưng rất tốt đẹp. Nó được gọi là thi thiên của tình anh em của sự thông công. Người hành hương đem vợ con cùng đi. Và cùng với đoàn đứa hành cũng có các bạn hữu nữa. Họ có thời gian tốt đẹp thăm công với nhau trong khi dự lễ. Xin nhớ rằng người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ bị gánh chịu nhiều nỗi khốn khổ bắt bớ của người không tin. Vì vậy... Thật là một dịp vui mừng khi họ nhóm hiệp chung với nhau với dân tộc của mình để thờ phượng Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 133 câu 1 Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Đối với người tin nhận Chúa, chúng ta được nhắc nhở và dạy dỗ, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của thánh Linh, trong episode đoạn 4 câu 3. Trong Đấng Christ xin các bạn tránh làm cho mình trở nên người nổi bật duy nhất. Nhưng rất tiếc trong hội thánh ngày nay, có nhiều người muốn làm ta đây là người nổi bật. Nhiều người muốn trở thành con cá lớn trong cái ao nhỏ, thay vì trở thành con cá nhỏ trong cái ao lớn. Thật là tốt lành khi một người tin nhận Chúa sống sự hòa thuận hiệp nhất với nhau. Và trong Thi Thiên, đoạn 133. Câu 2 đến câu 3. Ấy khắc nào dầu quý xá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy đến trốn áo người. Lại khắc nào xương móc hạt môn xa xuống các núi Siôn, vì tại đó Đức Chúa Ba đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Câu này đề cập đến thời gian mà Aaron được xức dầu làm thầy tế lễ. Điều này cũng nói về chức thầy tế lễ của Đức Chúa Giêsu Christ. Một số người nói rằng câu này nói về mùi thơm của dầu thơm đáng yêu. Dầu quý giá này được xuất trên đầu thầy tế lễ để đánh dấu rằng ông là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua và cũng là thầy tế lễ của chúng ta. Trong Thi thiên 45 câu 7 nói về Ngài Chúa ưa sự công bình và két điều gian ác. Cho nên đức Chúa trời là đức Chúa trời của Chúa đã sức giàu cho Chúa bằng giàu vui vẻ trội hơn đồng loại Chúa. Và trong sách Esen đoạn ba mươi chín câu hai mươi chín nói thêm: Ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa, vì ta sẽ đổ thần ta trên nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Xin nói về ngày tương lai giống như dầu chảy xuống a rô đức thánh linh sẽ được tuôn đổ ra điều này có nghĩa là đức thánh linh sẽ đổ xuống israel vào một ngày tương lai điều này chưa được ứng nghiệm vào ngày ngũ tùng do vậy trong thời của chúng ta chúng ta được làm pháp pháp tem trong đức thánh linh tức là được gia nhập vào trong cơ thể đấng Chris và Chúa su là thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta với lẽ thật này Chúng ta cố gắng giữ sự hiệp một trong đức thánh linh. Tác giả thi thiên cũng nhắc nhở với nhau rằng, Các anh em trong Chúa cần phải sống chung với nhau Trong sự hiệp nhất, đoàn kết. Đó là một hình ảnh vui vẻ, phước hạnh. Và tiếp đến, Chúng ta tìm hiểu trong thi thiên 134. Đây là một thi thiên ngợi khen sau cùng của đoàn lữ hành. Chúng đã đến nơi. Và trong thi thiên này, Người hành hương đứng trong đền thờ, cùng nhau cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời cùng với đám đông Trong Thi Thiên 134, câu 1 đến câu 3 Hỏi các tôi tới Đức Sô Va là kẻ ban đêm đứng tại nhà ngài, hãy ngợi khen Đức Sô Va. Hãy dơ tay hướng về nơi thánh, và ngợi khen Đức Sô Va. Nguyện Đức Sô Va là đấng dựng nên trời đất, từ ôn ban phước cho người. Một lần nữa, tôi xin nhắc nhở để cho các bạn lưu ý. Những người hành hương đến từ nhiều nơi khác nhau. Họ bị nhiều sự bắt bớ Dân chúng chỉ trích, phỉ báng dối gạt họ. những người xung quanh đối xử với họ không tốt. Giờ đây, họ đến Jerusalem đứng trước đền thờ thánh, đưa tay lên và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người hành hương ngợi khen Đức Chúa Trời và sau đó họ tìm kiếm phước trước chúa trời trên đời sống của mình. đây là một thi thiên lớn nói về sự thờ phượng và chúng ta cần hiệp nhất trong sự thờ phượng. một điều tôi có nhận xét trong cách thờ phượng của hội thánh ngày nay nó có một nghi thức thờ phượng quá khuôn mẫu chúng ta nên có một phương thức cởi mở để thờ phượng chúa cách tự do để mở lòng mình ra trước mặt ngài và chúng ta Cùng ngợi khen này với cả tấm lòng. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu Thi Thiên 135, nói về sự ngợi khen Chúa. Thưa các bạn, chúng ta đã tìm hiểu qua Thi Thiên của người hành hương. Giờ đây, chúng ta đến Thi Thiên ngợi khen. Thi Thiên 135 là Thi Thiên Hallelujah. Nó bắt đầu với lời ngợi khen Chúa và kết thúc với lời ngợi khen. Đây là thi thiên mồ côi, chúng ta không biết rõ tác giả là ai. Nhưng Israel ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự giải cứu của Ngài trong quá khứ trước đây. Mời các bạn cùng xem thi thiên 135 câu 1 đến câu 5. Hallelujah! Hãy ngợi khen danh Đức Sô Va. Hỏi các tôi tớ Đức Sô là kẻ đứng trong nhà Đức Sô tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta hãy ngợi khen ngài, hãy ngợi khen Đức Giêsuva, vì Đức Giêsuva là thiện, khá ngợi khen danh ngài, vì ấy là vui, vì Đức Giêsuva đã chọn gia cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của ngài. Tôi biết rằng Đức Giêsuva là lớn, Chúa chúng tôi trỗi hơn hết các thần. Thưa các bạn, chúng ta có một thiếu sót, vì chúng ta thường không có nói nhiều rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Tôi xin hỏi một điều này. Ngày hôm nay, các bạn có nói với ai rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành chưa? Trong thi thiên này, kêu gọi chúng ta Hết lòng ngợi khen ngài. Trong thi thiên 135, câu 6 đến câu 7 Người nào đẹp ý Đức Sưu Va làm, Ngài bèn làm điều ấy. Hoặc trên trời, dưới đất, trong biển, hay là trong các vực sâu, ngài khiến mây bay lên từ nơi đầu cùng đất, làm chub nhón theo mưa, khiến gió ra từ các kho tàng của ngài. Chính đức Chúa trời làm nên thời tiết. Các chuyên gia thời tiết chỉ dự đoán mà thôi, bằng chứng rằng ông ta không có luôn luôn nói đúng theo dự báo thời tiết. Người ấy không có liên lạc với đức Chúa trời để biết rõ thời tiết như thế nào. Đức Chúa Trời là đấng tạo quá. Ngài làm nên thời tiết cho tất cả trái đất chúng ta đang ở. Ngài điều hành vũ trụ này theo ý Ngài muốn. Có thể các bạn không thích điều đó. Nếu thế, tôi có một đề nghị là các bạn nên di chuyển sống ở một vũ trụ khác và điều khiển vũ trụ đó theo ý muốn của bạn. Tôi xin kêu gọi các bạn phục hòa với Đức Chúa Trời và chấp nhận Ngài là đấng tạo quá. Bởi vì Ngài cũng đã đứng cứu thế cho con người hôm nay. Chúng ta có nhiều câu hỏi mà Đức Chúa Trời không trả lời. Thành thật mà nói, đối với các bạn, Đức Chúa Trời không buộc phải trả lời tất cả những câu hỏi của chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta tin cậy vào Ngài và sống bởi đức tin nơi Ngài. Mời các bạn cùng xem tiếp Thi Thiên 135, câu 8-14 ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, sai đến giữa Ai Cập những dấu kỳ phép lạ, hại Pharaoh và hết thải các tôi tớ người, cũng đánh bại lắm dân tộc lớn và giết các vua mạnh mẽ, từ Sihon, vua dân Amorit, ốc, của Ba sang và hết thải vua xứ Canaan, ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp cho Israel là dân sự Ngài. Hỡi Đức Xôva, danh Ngài còn đến đời đời, kỷ niệm Ngài trải qua đời này đến đời kia. Vì Đức Xôva sẽ đoán xét dân sự Ngài và đổi ý về sự việc của những tôi tớ Ngài. Thưa các bạn, những Israel ngợi khen Đức Chúa Trời bởi quyền năng lớn mà Ngài đã thể hiện cho dân Ngài trong quá khứ, công việc quyền năng đó lưu truyền muôn đời sau đó chẳng những thế thôi, ngay trong thời của chúng ta công việc quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn còn thể hiện, đó là sự cứu rỗi mỗi người tội nhân như các bạn và tôi. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách Thi Thiên 135 câu 15 đến 18. Hình tượng của các dân bằng bạc, bằng vàng là công việc tay loài người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy có tai mà không nghe và miệng chúng nó không có hơi thở phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cãi nó đều giống như nó các bạn thân mến các bạn đang thờ phượng ai các bạn sẽ giống như thần của các bạn có thể là vàng hay bạc nó không nhất thiết là hình dạng của hình tượng ngày nay có nhiều người thờ phượng vàng bạc hay thần tài đó là sự tham lam của việc thờ phượng hình tượng hiện tại. Nếu các bạn không thờ phượng Đức Chúa Trời Hàng Sống, thì các bạn đang thờ phượng một thằng chết. Thằng đó có miệng mà không nói, có lỗ tai mà không thể nghe. Bởi thế, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến thờ phượng Đức Chúa Trời Hàng Sống là đấng mà chúng ta ngợi khen danh của Ngài. Và trong Thi Thiên Đoạn 135 câu 19-21 Hỡi nhà Israel, hãy chúc tụng Đức Giô-va. Hỡi nhà A-rôn hãy chúc tụng Đức Giô-va. Hỡi nhà Levi, hãy chúc tụng Đức Giô-va. Hỡi các người kính sợ Đức Giô-va, khá chúc tụng Đức Giô-va. Đáng từ Siôn, chúc tụng Đức Giô-va là đấng ngự tại Jerusalem. Hallelujah! Thưa các bạn, Tiếp chiếc trời là đấng tốt lành. Xứng đáng cho chúng ta ca ngợi Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy ngợi khen Chúa một cách thường xuyên trong đời sống của mình. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 136. Nói về việc cảm tạ Đức Chúa Trời về sự nhân từ Thi Thiên 136 là một Thi Thiên nữa của sự ngợi khen. Nó ca ngợi Đức Chúa Trời về sự sáng tạo, trong sự cứu rỗi, trong việc chống nghịch kẻ thù và sự vinh hiển tương lai. Mời các bạn cùng xem thi thiên 136 câu 1 đến câu 3. Hãy cảm tạ Đức Sưu và vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thân vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của Muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đức Chúa Trời có đầy sự nhân từ và sự nhân từ của Ngài không bao giờ cạn hết. Mỗi câu trong Thi Thiên 136 nói đến sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Nó tôn cao sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Trong episode đoạn 2 câu 4 nói rằng Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Tôi muốn sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Và Ngài có đầy sự nhân từ. Tôi có nhận được thư của một số thính giả hỏi rằng Họ đã phạm tội lỗi Họ hỏi Ông có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi tôi không? Các bạn thân mến Đức Chúa Trời giàu sự nhân từ, Ngài tha thứ cho các bạn Ngài đối xử với các bạn Theo sự nhân tự của Ngài Đây cũng là lời ngợi khen Đức Chúa Trời lễn tạo quá và xin các bạn hãy chú ý đến các câu nói về sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong thi Thiên 136, câu 4 đến câu 9 Chỉ một mình Ngài làm nên các pháp lạ lớn lao, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài dương đất ra trên các nước. Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dựng nên những gì sáng lớn, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trời cai trị ban ngày, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trăng và các ngôi sao cai trị ban đêm, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và trong phần kế tiếp của thi thiên này, ngợi khen đức Chúa trời vì sự nhân từ của Ngài trong việc giải cứu dân Israel khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trong mỗi bước của sự giải cứu Đức Chúa trời, tác giả nhắc lại vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 136 câu 10 đến 20. Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời đem israel ra khỏi giữa chúng nó vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời ngài phân biển đỏ ra làm hai vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời khiến israel đi qua biển ấy vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời xô so, pharaon và cả đạo binh người xuống biển vì sử nhân từ ngài còn đến đời đời ngài dẫn dân sự ngài qua đồng vắng vì sử nhân từ ngài còn đến đời đời đánh bại các vua lớn vì sử nhân từ ngài còn đến đời đời đánh giết những vua có danh vì sử nhân từ ngài còn đến đời đời tức là si hôn vua dân amoric vì sử nhân từ ngài còn đến đời đời và ốc vua ba sang vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời. Tiếp đến, tác giả của Thi Thiên nói đến sự nhân từ Đức Chúa Trời trong việc ban cho họ đất hứa. Trong Thi Thiên 136 câu 21 đến 22, Ngài ban xứ chúng nó làm cơ nghiệp vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời. Tức là sáng nghiệp cho Israel là kẻ tôi tới ngài vì sự nhân từ ngài còn đến đời đời. Trong phần kết thúc của thi thiên sáng chói này có ý nghĩa cho các bạn và tôi cũng như cho dân Israel. Mời các bạn cùng xem thi thiên 136 câu 23 đến sáu. Ngài nhớ đến bực hèn hạ chúng tôi vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Giải cứu chúng tôi khỏi kẻ thù địch vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loại xác thịt, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các bạn thân mến, tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi rất là cảm thích khi nói Hallelujah một lần nữa, vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tuyệt vời xin hãy học tập hạ mình xuống trước mặt ngài và thờ phượng ngài vì ngài là đấng đáng tôn kính khi các bạn hạ mình trong bụi đất ngài sẽ nâng các bạn lên trong sự nhân từ của ngài thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau